0: Du hörst Track Talk. It's Lights
1: Out and Away We Talk. The boys are back in town.
0: Fabi, Einlaufsong von welchem Dartspieler? Oh oh, ich dachte, das ist ein Formel 1 Podcast. Schön, dich zu hören. Wir sind zurück, aber da musst du mir <lacht> leider weiterhelfen. Zieh dich nicht raus aus der Geschichte. Du,
1: warst doch, du bist doch derjenige, der dies Jahr zur zu Dart WM oh. geht. Dann musst du sowas ja, tatsächlich. Wissen. Aber,
0: oh, jetzt. James, James Wade, The Boys ah, Are Backing ja, Down. Seine den Einlaufmusik. Kenn kenne ich sogar, aber ich <lacht> beschäftige mich dann doch mit den Top 1 bis 5. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht ja, okay. da ist in der Weltrangliste. Du, nee, nicht da. Du nicht kennst mehr. mich doch. Ich bin halt der klassische deutsche Dart-Zuschauer, der dann immer so ab Dezember, ab 1. Dezember fängt es dann an. Da beschäftige ich mich mal damit. Wobei. Genau, und dann geht es <lacht> ungefähr bis 4. Januar und dann war es. Wobei das man jetzt natürlich auch sagen könnte, dass direkt gegenüber von mir äh, ein schönes Sport-1-Phrasenschwein mit Dartscheibe unterm Arm sitzt.
1: Respekt, ja. Das habe ich nicht, ich habe nur das mit dem ja. Fußball unterm Arm.
0: Ich weiß auch ganz genau, woher, aber ähm, da warten wir mal noch, bis das Ich würde würd gern tauschen, wenn möglich. Okay, aber du hast sogar noch ein Check24-Schweinchen, oder? Oder ist das schon Stahlwerk? Nee, ist oh. schon Stahlwerk. Ja, läuft bei halt, dir. Ja. Dann müssen wir, müssen wir mal so. äh, auskappeln, was, was wir da machen. Du hast ja jetzt die Anfrage geschickt, das heißt, ich sitze am längeren Hebel. Ich überlege mir mal, was ich dafür haben will. Plus Schweinchen natürlich. Mhm. ja. Sehr ja, gut. Denk nach und äh, während du nachdenkst,
1: leite ich über zu einem Formel-1-Rennen, das ich nicht mehr für möglich gehalten
0: hätte dieses Jahr. Stimmt, ich rede gern weiter, ich kriege ein bisschen Gänsehaut gerade. Ja, wir haben keinen Red Bull-Sieg. 15 Rennen
1: hat es gedauert am Stück, 14 dieses Jahr gefahren. Das 15. in diesem Jahr ist das Ende der Red Bull-Dominanz. Und wie so oft ist es Singapur, die so ein bisschen sich jetzt die Strecke erweist, die, die so ein Stolperstein für die Großen ist. Mercedes hat hier immer geschwitzt früher und jetzt endlich Red Bull und Verstappen. Hat Spaß gemacht beim Zuschauen, muss ich,
0: muss ich zugeben. Ja, da hast du recht. Gut beobachtet mit Singapur. Man könnte das ja eigentlich fast so ein bisschen nennen, eine Odyssee, ähnlich wie, dass wir es jetzt mal wieder geschafft haben, zusammen aufzunehmen. Das ist ja, trifft sich ja eigentlich beides ganz gut. Du hast absolut... Daher, daher die Einleitung mit The Boys are back in town. Ah, schau mal, schau mal, ich mache ja. ich auf so langsam. Gib mir noch zwei Folgen, Gubu. die dann irgendwann mal kommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber hast du eigentlich gut, gut ähm, beobachtet. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das macht jetzt alle Italiener und Ferrari-Fans nicht so glücklich, dass es bei ihnen immer in Singapur läuft, wenn wir im Umkehrschluss dazu sagen, dass sich die Großen immer schwer tun in Singapur. Das stimmt. Weil da fallen mir jetzt aber drei, vier Sachen ein, wo mal Ferrari gewonnen hat, äh, wo sie aber eben weit weg eigentlich waren. Das stimmt. Aber sie haben es mal wieder in Singapur auf die Kette bekommen.
1: Und äh, Chapeau an Carlos Sainz. Absolut. Das war... Ich habe selten
0: so, einen, so eine clevere Fahrt gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, absolut. Ich freue mich gleich, wenn du da noch ein bisschen ausführst. So hört sich das zumindest für mich an. Wir haben es ja tatsächlich auch nicht geschafft, groß über den italien Prix zu sprechen. Ich will da nur ganz kurz sagen, ich hatte da schon Carlos Sainz. Ich glaube, wenig überraschend als High-Performer des Wochenendes. Und jetzt knüpft er an die Leistung an. Also ich bin sehr begeistert vom Spanier, was der aktuell so rausholt.
1: Und im Umkehrschluss, der Teamkollege zieht mal wieder den Kürzeren mhm. und sieht echt nicht mehr so gut aus dieses Jahr. Ja. Also, so beständig beständig eins auf den Deckel zu kriegen, ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste für so einen Charles Leclerc, der ja irgendwie seit Anfang letzten Jahres, wo er das letzte Mal seine Lorbeeren eingeheimst hat, dem Ganzen ein bisschen hinterher rennt. Absolut.
0: Ja, und man muss ja sagen, das als gefeierter Kronprinz Ferraris, wenn man das so bezeichnen könnte der ja immer wirklich der Fahrer Nummer 1 eigentlich war und ich glaube, sich da vielleicht sogar selbst ein bisschen in der Rolle verloren hat, weil ich glaube auch, wenn man jetzt mal gefragt hätte, hat niemand so wirklich Carlos Sainz jetzt als ernsthafte Konkurrenz gesehen, sondern das war eben eher der, also Sebastian Vettel wurde, wurde vertrieben, den hat Leclerc dann nochmal ordentlich eins mitgegeben und dann kam Carlos Sainz, aber der... War ja eigentlich nie wirklich weit weg, aber gefühlt war das für mich immer so, naja, Leclerc ist schon der sichere nummer 1 fahrer aber jetzt vor allem diese Saison und ganz extrem die letzten beiden Rennen sind für mich da dann schon alarmierend, wo man ja auch sagen muss, jetzt ist Sainz eben der, der diesen ersten Ausrutscher endlich mal nutzt und ähm, diese, ja, unendlich scheinende Siegesserie von Red Bull beendet und der sich ja auch mit, seinem, mit seiner Fahrt in, äh, in Monster wirklich so ein bisschen ins der Ferrari Fans wahrscheinlich gefahren hat, das was ja eigentlich der Platz von Charles Leclerc ist. Und ich finde, man hat auch jetzt beziehe ich mich noch mal kurz auf Monster ganz klar gesehen, wie sehr er das wollte. Ich glaube, der wusste persönlich ganz genau, was er, was er daran hat, wenn er da einen Monster gut abschneidet und hat das jetzt natürlich auch perfekt weitergemacht. Das ist auf jeden Fall ein
1: polarisierender Hot Take, den du da kurz mal gedroppt hast vor so zwei Minuten, bevor du deinen Monolog angefangen <lacht> hast, dass Leclerc sich in seiner Rolle verloren hat. Finde ich, finde ich spannend. Kannst du dir mal merken. Kannst du dir äh, auch für TikTok direkt mal klippen wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Gut, dass du mich ähm, erinnerst. Es ist, ist, ist sehr polarisierend. ist so ein bisschen Didi Hamann. Aber ich, ich gebe dir vollkommen recht. Weil Sainz war für mich immer so im Hintergrund von Leclerc. Äh, der Konstantere, keine Frage. Leclerc war immer hopp oder top. Gerade als es dann bei Ferrari zur zweiten Saisonhälfte letztes Jahr nicht mehr so lief war Leclerc hopp oder top, also entweder vorne weg oder komplett gar nicht im Ziel. Und jetzt hat er ein Problem so ein bisschen, dass diese hopp momente weg sind, oder diese, diese Top-Momente, Entschuldigung, fehlen ihm jetzt, weil die Pace von, von Sainz auf einmal auch besser ist als seine eigene. Und das war ja immer zumindest das, was, was Leclerc auf seiner Seite hatte, die Pace, vielleicht nicht die Konstanz, aber die pure Pace. Und jetzt ist auch das nicht mehr...
0: In seinem absolut Ärmel. Ja, das stimmt, wie du sagst. Und man muss auch sagen, es lässt ihn jetzt noch ein bisschen schlechter dastehen, weil man sagen kann, also ich oder ich glaube viele haben sich diese, diese ähm, ja, schlechten Momente von Leclerc oft damit auch erklärt, von wegen, ja der Ferrari ist so schlecht oder ist eben nicht so gut, das heißt er muss voll ans Limit gehen und äh, nur so schafft ja. er eben dann die Ausreißer nach oben und dann ist es halt einprogrammiert, dass hin und wieder auch mal was richtig schief geht. Aber ähm, wenn Carlos Sainz eben solche Leistungen zeigt, dann weiß man, dass der Ferrari eigentlich schon ganz ordentlich ist. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn Leclerc trotzdem hinterherhinkt. Also kann ich nur zustimmen. Das stimmt. Und der Ferrari
1: hat natürlich jetzt auch profitiert davon, dass die, dass die Reifensituation nicht so prekär war, wie in, wie in den ganzen Pirelli-Prognosen vorhergesagt. Das hat äh, bestimmt in deren Karten gespielt. Am Ende musst du es aber erstmal so verwalten, Absolut. wie es Science gemacht hat. Und äh, ja, die Sternstunde, um direkt mal das vorwegzunehmen, kam ja dann so in Runde 55, 56, 57, als dann der Funkspruch kam: Gap to Norris 0,8. Der <lacht> hat jetzt DRS und er sagt: Ich weiß, es ist aber Absicht. <lacht> Coldest Team Radio. Genau mit diesem DRS einfach. Sein, sein Sieg gesichert hat, indem er dafür gesorgt hat, dass ein drs training steht und die Mercedes nicht
0: vorbeikommen an, an Absolut, Notice. du hast es ganz am Anfang ja gesagt, ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Wir haben es geschafft, sechs Minuten drumherum zu reden, wobei ich sage, ähm, das war sehr interessant da gerade. Ähm, aber er war ein richtiger Fuchs, der hat da mal gezeigt, was in ihm steckt und wie viel Raffinesse da dann eben auch dabei ist, wenn man vielleicht mal so ein Rennen gewinnt. Eine unglaublich gute Art und Weise, das zu machen und ja irgendwie auch schon was. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das im Formel 1-Spiel auch schon ein, zweimal über äh, probiert. Da war dann nur das Problem, dass ich eigentlich mich in der ersten Kurve dann verbremst habe, weil ich dann irgendwie doch zu viel Druck hatte. Und das dann bei den Temperaturen ja. so zu managen und den ganzen Umständen auf einem ähm, auf einer Stadtstrecke. Ja, chapeau. Und ähm, vermutlich äh, ist da auch wieder so ein bisschen diese McLaren Connection aufgeblüht. Ich glaube, Lando und Carlos können sich ja doch noch ganz gut leiden. Ja, die hatten auf jeden Fall
1: Spaß am Ende, schönes Selfie geschossen, waren zufrieden miteinander, Eins und zwei konnten beide, glaube ich, gut mitleben, weil ansonsten wäre das ein Mercedes One Two geworden, äh, hätte, hätte Science da nicht irgendwie wirklich Mastermind-mäßig die Sache gerettet, was er getan hat und äh, Mercedes, was willst du sagen, guter gute Call? die beide reinzuholen, auf 2 und 4 liegend, um, um den Shot für den Sieg zu haben. Also
0: grundsätzlich würde ich mal sagen, guter Call. Man könnte bestimmt verargumentieren, dass man jetzt sagt, warum lassen sie nicht einen draußen, ähm, vor allem eben auch auf einer Stadtstrecke, irgendwie von wegen äh, ja, Track Position einfach wichtig. Allerdings hat man ja eigentlich gesehen, dass es funktioniert hätte. Also klar, auf einer Stadtstrecke ist halt auch immer das Problem, rankommen ist deutlich einfacher als dann überholen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber deswegen würde ich eigentlich sagen, war das schon gut, weil sie haben was gewagt. Sie haben was gemacht, was andere nicht machen konnten. Sie haben sich auch den Vorteil einfach äh, zunutze gemacht. Und deswegen, glaube ich, kann man da jetzt nicht sagen, äh, ja dass es, es vermanagt war. Ähm, Mai sie hätten ja eigentlich auch ein 3-4 noch sicher geholt. Da gab es dann ja nochmal andere Umstände. Aber deswegen äh, würde ich sagen, von außen betrachtet eigentlich ganz ordentlich. Oder hast du da jetzt als Fan... Äh, ein Problem mitgehabt mit der Entscheidung. Überhaupt okay. nicht. Also, wie du sagst, ich hätte es vielleicht gesplittert im Endeffekt.
1: Und Hamilton hatte eine große Lücke nach hinten. und Russell hat dadurch halt die Track Position gegen Norris verloren. Und Vielleicht ähm, die entscheidende ich hatte immer Track das Gefühl, Position. Ja, genau. Weil ich hatte immer das Gefühl, der, der Russell cruised hinterher und, und wartet eigentlich auf die Freigabe vom Team, jetzt holen wir ihn uns. Und äh, die kam ja dann nicht, weil er dann zur Box gerufen ja, wurde. das stimmt. Und dann war einfach nur noch 20 Runden voll Karacho. Wir jagen die jetzt vorne weg, was dann halt hinten raus nicht aufging. Aber gut, am Ende bist du immer schlauer. Genauso wie ich, wie ich sagen muss, äh, Russells Pace das ganze Wochenende war bockstark. Mhm. Im letzten Stint hätte man die Mercedes unter Umständen switchen können, um so nochmal eine Chance auf den Sieg zu kriegen, weil der Hamilton halt wirklich drei vier Zehntel nochmal schneller war als der
0: Russell pro Runde. Aber das sage ich jetzt auch mit Hamilton-Brille, um ehrlich yeah, zu sein. Ich auch. Mhm. Aber ich also, also, also ich fand, das war ein bisschen eine schwierige klar. Situation, weil ich in meinen Augen nicht so klar gesehen habe, dass er so viel schneller ist. Aber wäre er wahrscheinlich schon gewesen. Aber ähm, ich glaube, da hätten sie sich schon auch einige Feinde gemacht. Ja, er hat halt eine 5-Sekunden-Gap geschlossen stimmt, nach dem Boxenstopp. Das, ja. da das hat er geschafft.
1: Und, ähm, ja, es gab eine Runde, da habe ich nicht ganz verstanden, warum der Norris noch DRS bekommen mhm. hat. Da war, da war dann Russell einmal nah dran. Also wirklich richtig nah dran. Hat sie auch einmal probiert, den Norris zu überholen. Und dann war der Norris über Startziel 1,4 Sekunden hinter Sainz, Hatte keinen DRS. Und dann nach Turn 1, 2, 3, also nach den ersten Kurven, auf die lange Gerade hin hat er dann auf einmal wieder DRS gehabt. Das habe ich nicht ganz verstanden, ob er dann, ob der Science da langsam gemacht hat, sogar extra. Ha, hat, also hat er richtig, tatsächlich richtig ja. verlangsamt? Also,
0: ich muss zwar ja. sagen, ich habe es nicht im, im Feed gesehen, ich habe es nicht im Bild gesehen, habe aber ähm, ein Video gesehen und gelesen, dass er da tatsächlich nach Kurve 2 und Kurve 3, glaube ich, war es, mehr oder weniger gar nicht aufs Gas gegangen ist. Also der ist da wirklich nur langgerollt, um irgendwie wieder dem ähm, Norris das DRS zu geben. Muss man natürlich auch sagen, der steht da, da wie der größte Idiot, wenn das nicht klappt und ähm, er dann überholt wird vom Norris. Aber ja. halt wirklich perfekt gelöst. Äh, Leidtragender da dann natürlich George Russell. Aber da hat das, glaube ich, wirklich sehr auf die Spitze getrieben, so wie ich das jetzt gehört habe. Das stimmt. das war Aber trotzdem, also das musst du erstmal hinkriegen, das so zu managen.
1: Absolut dass du von 1,4 Sekunden statt hier runter, dann kurz vor Kurve 4 kommt der DRS-Messpunkt da wieder, den so nah ranlässt, dass es, dass es klappt. Und ich verstehe schon, warum die Mercedes auch nicht getauscht haben, um da nochmal zurückzukommen. Weil der Russell war das ganze Wochenende genau. schneller. Der hatte eine Chance auf einen Sieg, die hast du ihm genommen oder eine Chance auf die Attacke, indem du ihn reinholst. Dann kannst du ihm nicht sagen, 5 oder 10 Runden vor Schluss. Aber jetzt ist gerade der Teamkollege die ersten... 25 Runden dieses Wochenende nee. schneller als du. Jetzt switchen wir die Position, weil das ist die, die komplette Degradierung zum zweiten Fahrer. Also das habe ich schon verstanden. Wenn du ehrlich bist, äh, finde ich, war der Hamilton am Ende schneller. Hätte vielleicht die bessere Chance gehabt. Kannst du nicht bringen. Und wie es dann ausgeht am Ende, ja, <lacht> ist natürlich dann maximal Und unlucky. Lucky, tragisch irgendwie so. Weil, Ja, ja weil ich finde, äh, ja, der Russell hat es dann irgendwie,
0: dadurch, dass er nicht vorbeigekommen ist, dann irgendwie ganz verbaut gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist das Podium noch weggebrochen. War natürlich auch eine denkbar dumme Szene da, wie er da hinten irgendwie anschlägt, deswegen dann die Aufhängung bricht ja. und dann rutscht er da rein. Ich habe vorhin äh, noch was gesehen. Äh, He just went for the gap, like Alonso said. Weil da tatsächlich sing gap uhr stand und er genau ins Gap gerutscht ist.
1: War ja, so ein <lacht> Im Nachherzählen ja, schwierig, aber ich kann
0: es dir doch mal schicken. <lacht> ähm, ist wieder F1-Troll und so Ich Seite. denke, ja. Gehe ich fast von aus. Ich weiß nicht sicher, aber würde schon passen. Ähm, Top. Nee, und man muss sagen, weil du es vorhin tatsächlich schon angesprochen hattest, von wegen, dass Russell da nur so im Cruisen war oder im Cruise-Mode, ähm, hat er tatsächlich auch gesagt nach dem Rennen, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, sind dann ja so ein bisschen die Rennfahrer ausreden von wegen, was ist da jetzt wie passiert. Aber er meinte eben auch, er war gefühlt zwischendurch im Rennen, hat es gar nicht angefühlt wie ein Rennen, weil er da so entspannt gefahren ist. Und dann verlierst du natürlich über die Dauer einfach des Rennens. Wir wissen alle, Singapur ist eigentlich immer mit am längsten. Ähm, verliert man einfach so die Anspannung, die Konzentration. Und dann kann so ein Flüchtigkeitsfehler natürlich auch mal passieren. Und ich habe vorhin auch noch äh, gelesen, dass der Norris ähm, die Wand in dem Moment auch schon leicht touchiert hatte. Du orientierst ja. dich an einem Vordermann, denkst, ah, komm, mache ich noch ein bisschen mehr, hol noch ein bisschen mehr Schwung und dann äh, ist es auch schon passiert. Also ja, schon ein tragischer Crash. Ich glaube, er hat es dann aber trotzdem recht gut weggesteckt und Toto Wolff hat ja auch gesagt, äh, lieber passiert es jetzt noch, als wenn es dann irgendwann ganz entscheidend ist und so konnte zumindest Lewis Hamilton an sein Podium feiern. Ja, wobei er auch nicht so glücklich ausgesehen hat das auf dem Podium. Stimmt, ja,
1: ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben keinen Red Bull-Sieger. Ferrari beerbt die Red Bull mal wieder auf der Siegerliste. Zumindest als letzter Sieger. Mal schauen, wie es in Japan wird. Apropos Red Bull, ich habe mir aufgeschrieben, Liam Lawson, oh, ja. Chapeau. Ja. Das habe ich hier stehen, genau Liam Lawson, Chapeau. Ja, <lacht> oder Daniel Ricciardo, Vorsicht.
0: <lacht> ja, Du, du gehst wieder in die andere Richtung. Irgendwie ne? sowas, aber... gibt den Optimisten und den Pessimisten. <lacht> ja, das stimmt ne? natürlich, aber natürlich großes Lob an Liam Lawson, da hast du absolut recht. Ähm, ja, insgesamt spannend. Ich glaube, ein Fan hatte ihn auch gefragt, äh, ob, ob er sich schon um seinen Job fürchten muss, ob er schon angesprochen wurde von Christian Horner nach dem Qualifying. Ähm, er meinte not yet, glaube ich, aber hat ja dann sogar noch einen Punkt geholt. Also es war ja nicht mal nur das Qualifying, wo er da... Verstappen rausgeschossen hat, sondern auch noch im... Er hat, er hat zwei Fan Punkte genau, gewohnt, zwei Punkte. Das ist schon äh, sehr, sehr stattlich für das, dass er da das dritte Mal im Formel 1-Auto saß, wenn ich jetzt richtig liege.
1: Ja. Wirklich so zweieinhalb Wochenenden hat er jetzt gehabt und hat da wirklich jetzt auch gut performt, indem er zwei Punkte holt. Besser geht's kaum im Alpha Tauri. Und ich denke, weniger Ricardo muss sich um seinen Job fürchten als Sergio Perez in meinem Oh
0: ja, oder so natürlich. Wobei, das ist für mich der Umkehrschluss. Mhm. Wobei, wen würdest du dann in Red Bull packen? Tja, das ist eine Sie gute Frage. Sie können natürlich auch wirklich ein Ein-Mann-Team und ein Drei-Auto-Team oder so machen. <lacht> also Daniel Ricardo wäre natürlich eine Option. Wobei er jetzt auch noch nicht gezeigt Die, um... hat, dass er wirklich noch in der Form ist.
1: Das stimmt, aber ist für mich die wahrscheinlichste Option. Also, ich glaube nicht, dass du Yuki Tsunoda direkt Absolut. hochholen wirst, auch wenn er. Die Punkte sagen es nicht. Aber für mich ein gutes mhm. Jahr fährt. Ähm, Liam Lawson wirst du erst recht nicht direkt äh, Verstappen hm, zum nicht, Fraß genau, vorwerfen. Ne. Äh, deswegen denke
0: ich dass am ehesten, dass Ricardo da irgendwie promoted wird. Ja, also wenn, dann wäre es natürlich am logischsten. Wobei ganz empfohlen hat er sich halt irgendwie auch noch nicht dafür. Aber es ist ganz spannend sind wir noch kurz ein bisschen hier auf dem Fahrermarkt unterwegs. Das hatte ich mir, glaube ich, noch aufgeschrieben für die letzten Folgen, die ich eigentlich immer vorbereitet hatte, was dann aber irgendwie nicht so ganz geklappt hat. Äh, Guanju Jo hat ja seinen Vertrag verlängert oder ist auf jeden Fall nächstes Jahr im Cockpit. Ja. Bin ich natürlich schon mal ganz froh, weil es gibt jetzt nochmal Auftrieb, hier noch die wichtigen Punkte zu holen. Ähm Hast du etwa nicht
1: mein Briefing gehört von vor Singapur? Shame on you, da ja, bin ich doch auf, auf Guan Yu eingegangen, für die Vertragsverlängerung. Ja. Und dann, äh, ja, Nick und Williams habe ich angesprochen zumindest. Ja, wir haben noch die zwei alpha tauri plätze Ja, da sehe ich auch wenig Land für Mick als Mercedes Junior da eine Chance zu bekommen. Wie gesagt, ich habe gesagt, und das gibt es ja auch auf TikTok als Take noch von mir, dass ich hoffe, dass Wolf und Walt irgendwie noch eine ganz gute Beziehung miteinander haben. Weil ich fand immer, dass Mick einen guten Job gemacht hat, auch dieses Jahr als Reservefahrer so einen Job zu machen. Dass du ab und zu auch im Gespräch bist für deine Leistung, obwohl du nur dritter Fahrer bist, weil du Nachtschichten im Simulator schiebst, das ist schon, schon respektabel. Und ich finde, er hat zumindest eine Chance verdient. Er hat jetzt keinen Stammplatz verdient für die nächsten drei Jahre. Dafür waren seine Leistungen, wenn wir ehrlich sind, fand ich zu schlecht. Aber er hat nochmal, die Leistungen waren so solide, fand ich zumindest auch im zweiten Jahr, dass er sich eine Chance verdient hat. Logan Sargent hat sich auch dieses Wochenende leider wieder nicht empfohlen. Und ich denke, er wird äh, eine kürzere Lebensdauer haben, als der Goat Latifi bei Williams hatte. Ja, sehr gerne. Ja, mir hat es ja Spaß gemacht, jetzt endlich wieder Formel 1 zu schauen und äh, nicht aus Hoffnung auf einen anderen Sieger, sondern diesmal war es ja wirklich so ähm, und es war auch mega spannend, muss man auch dazu sagen. Ich denke, natürlich wird Red Bull jetzt nach Singapur wieder deutlich stärker sein, Suzuka kommt wieder mehr entgegen, ähm, ich weiß allerdings nicht, was diese, diese Flexi-Wing-Regel, dass du jetzt flexible Frontflügel fahren darfst, soweit ich weiß, ähm, was das jetzt bewirkt. Also inwiefern das jetzt zum Untergang an diesem Wochenende von Red Bull beiträgt und inwiefern nur die Streckencharakteristik für Singapur dafür verantwortlich ist. Weißt du, was ich meine? Ja, mit viel, mit viel Humor neben den Take. Ne? <lacht> Noch ist Verstappen auch nicht Weltmeister. Ich glaube nur Paris. <lacht> okay. Nee. <lacht> ja, kommen auch, ah, wobei, es kommen ja noch Sprintwochenenden. 7 mal 26 für einen Sieg. Plus, wie viele Sprintwochenenden haben wir noch? Ja, wie viel gibt es? 8 plus 18 Punkte. 200 Punkte könnte er noch holen, der Hamilton. 7 mal 26 plus 2 Sprintwochenenden da gewinnen plus schnellste Runde sind auch 18 Punkte. 200 Punkte gibt es noch. Also Lewis Hamiltons 8 WM-Titel ist noch nicht komplett unausgeschlossen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Mal schauen, ob der Hamilton sich nochmal noch mal fängt, weil äh, seit der Sommerpause sind seine, seine Qualifying-Performances wirklich unter aller Sau. Vor allem im Vergleich zum, zum Teamkollegen. Also das nicht unbedingt. Da verhaut er sich oftmals viel. Also dann, dann danach in Sandford zu sagen, ja. Aber im Rennen hätten wir die Red Bull challengen können, kann gut sein, aber bringt dir halt nichts, wenn du auf, äh, auf 16 startest oder wo auch immer, er da oder 13 oder wo er gestartet ist, bringt dir halt einen feuchten Kehricht und jetzt auch der fünfte Startplatz war auch nicht sonderlich förderlich für, für etwaige Rennsiege oder Chancen. Hm, klar. Das stimmt. Ja. Ja. Willkommen zum Race Rating, nehme ich an. Dann äh, haue ich direkt mal raus. Singapur Grand Prix 2023. 9 von 10 Punkten bei mir. Ja. Absolut, hat mir mega Spaß gemacht, war ein bisschen, was gefehlt hat für mich zur 10 von 10, um es ganz kurz zu begründen. In der Mitte des Renns war es mir ein bisschen zu viel Cruise Control, aber sonst 10 von 10. Ja? In Italien hatte ich noch eine 7,5 oder so, aber auch in dem Bereich auf jeden Fall. Ja. Top. Komm, hau raus, High Performer of the Weekend. Ja. <lacht> ja ja, passt, auch vollkommen plausibel Oscar Piestri kannst du noch mit aufnehmen von 17 auf 7 gefahren still, leise, still und heimlich von hinten nach vorne geschlichen und am Ende wichtige Pünktchen mitgenommen, wieder fehlerfrei gewesen als Rookie. Unterstreicht die Leistung von ihm dieses ganze Jahr. Äh, Im Qualifying einfach unglücklich gewesen, weil Lance Stroll mal wieder sein fehlendes Talent bewiesen hat. Aber dennoch wirklich bombastisch gut. Genau wie Liam Lawson. Ja. Liam Lawson, Oscar Piastri stehen bei mir auf der Liste. Ja. Toppi. Genau Stehen bei mir wieder zwei auf der Liste Bei den Low Performern of the Weekend äh, Den einen habe ich schon angesprochen Wie Lance Stroll Noch einen Platz in der Formel 1 hat Ist mir fragwürdig Kann mir nur sein Vater beantworten ähm, da ist der Einzige, der es wahrscheinlich weiß, weshalb sein Sohn auch nächstes Jahr nochmal Formel 1 fahren darf. Ich glaube, da gäbe es den einen oder anderen Talentierteren, den du in den ersten Martin setzen kannst. Frederik Vesti fällt mir da sofort ein. Ähm, auch Mick Schumacher. Vesti ähm, für mich sowieso muss genommen werden, um das nochmal ganz kurz anzusprechen, nächstes Jahr äh, zumindest mit in die Diskussion aufgenommen werden, weil wie der in der Formel 2 gefahren ist, der ist nur nicht Formel 2 Meister geworden oder wird es wahrscheinlich nicht, weil ganz viel Pech dazu kam, aber wirklich dominant hier und da und stark gefahren. Und, um nochmal ganz kurz ein bisschen, bisschen Rage-Talk zu betreiben, <lacht> die FIA mal wieder unter aller Sau für mich. Also, dass Verstappen an dem Wochenende wieder ohne Strafe davon kommt, ist für mich hochgradig fragwürdig. Liegt natürlich auch unter anderem daran, dass Alpha Tauri nicht zu, der, zu dem Meeting gekommen ist, um sich zu rechtfertigen über die Situation mit Verstappen und Tsunoda und dem Impeding und Qualifying. Aber Yuki Tsunoda verdient es besser, auch im Rennen. Sergio Perez hätte dafür mindestens eine Strafe kriegen müssen. Allesamt fragwürdig für mich. Also Red Bull und die Fiat, weiß ich nicht, was da für Zahlungen fließen. Aber wenn da keine fließen, fresse ich einen Besen. Ich will es nur nicht unter den Teppich kehren, sondern nur mal kurz erwähnen für die, für die Strichliste, weißt du? Ja, gehe ich mit. Auch Walter Bottas kann man da zählen. Das ist irgendwie sowieso auffällig bei dem, wenn es bei dem am Wochenende nicht läuft, dann versinkt er komplett in der Versenkungslosigkeit. Wie wie nennt man das? Doch, Versenkungslosigkeit, oder? Gibt es das Wort? Auf <lacht> also jeden Fall versinkt er komplett im Nirvana und du hörst eigentlich das ganze Rennen nichts von ihm. Ja. Okay. Damit haben wir auch das abgehakt und können einen Singapur Grand Prix mit 9 von 10 Race Rating zu den Büchern packen, oder? <lacht> Hoffentlich wird das in Japan mindestens genauso schön. Okay. Ja, du bist einfach in der Vettelbubble drin. Du kriegst die Infos. Sehr stark. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. <lacht> <lacht> Top. Auf jeden Fall. Komm, ich lasse dir den Vortritt. Du darfst beginnen und vortragen. Okay, doch, kenne ich, kenne ich. Ja. Schön, etwas Neues. wir im Alpha Tauri. Joe im Ferrari. <lacht> böse Zungen würden sagen ich will die Welt brennen sehen nein, Sergio Perez Red Bull ja Nico Rosberg Eriksson. Ja. Puh. Bottas in seinem alten Mercedes. Ja, stimmt. Nee, nee, aber Bottas, äh, so viel hat sich nicht verändert am Mercedes. <lacht> ja. Ja, Alex Albin, ganz klar. Oh. Uh. Ja. Klar Länder Norris. Leichtes leichtes Edge für Alpha Tauri und aktuell auch leichtes Edge für Lando Norris. der oh. hm. Mercedes. Der Torpedo, ich fand den gar nicht so schlecht, außer dass er halt wirklich ab und zu Gas und Bremse verwechselt hat. <lacht> yeah, turn two and then turn three again. <lacht> ja, Nico Rosberg im Alpin. Nico ist ein Weltmeister. Walter Ribottas. Dun, 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 dun. Hast du es hast du es schön, dich nach vier technisch aufgeschrieben? machst du das mit so mit so Strichen nach unten oder so so Turnierbaummäßig? Oh. Ja, der Vorteil von Norris fahrerisch gegen Alban ist nicht so groß, dass es den Vorteil des Alpines gegen den Alpha Romeo wettmachen würde oder Alpha Tauri. Deswegen, Albin, ja. Zum Halbfinale. Mhm. Nico Rosberg im Aston Martin. Alex Albin und Bottas, oder? Mhm. Oh. Das ist natürlich jetzt ja spannend. Also wenn wir jetzt nur vom Singapur-Rennen ausgehen. Geht das klar Richtung Elben die ganze Saison? Geht das klar Richtung Bottas? Mhm. Ähm. Boah. Auch spannend. Dann Alex Elben. Ja. Mhm. Hui. Ähm. Schwerer als ich dachte, die ganze Nummer hier. <lacht> ich hatte es schon auf der Zunge. Ich habe mich nicht getraut. Könnte ja die eine oder andere Mutti zuhören. Ähm. Wir gehen mit aktueller Form der Autos. Die Ferraris sind ein Tick besser. Nico Rosberg ist Weltmeister. Ja, der Mercedes ist nicht gut genug. Alex Alban, Ferrari. Ja, Alex Alvin, Nico Rosberg kümmert sich eher um Werbefilme und Höhle der Löwen und ja. Genau, sehr spannende Kategorie. Hast du die Teams vorher schon stehen gehabt und dann ging es nur darum, welcher Fahrer durchkommt? Ah ja, okay. Also Bottas hat das Halbfinale gegen Elben gewonnen. Mhm. Sehr gut. Vielen Dank. War cool. War mir ein inneres Blumenpflücken und äh, selbiges wird es mir nun sein, dir ein Gäste-Race zu präsentieren. In der Hoffnung, es wird dir Probleme bereiten, aber nicht allzu viele. Wir haben mehr als 60 Rennrunden beim Guest Race gehabt. Also das Jahr und das Rennen ist gesucht für Schwerverständliche. Gerne. Die schnellste Rennrunde wurde von Kevin in im Haas gefahren. Yup. Mm. Das war das 15. von 21 Rennen. Si, sí, Senor. Sehr gerne. Es gab keinen Sieg für Mercedes oder Red Bull. In diesem Rennen ja. Mm -mm. über 60 Rennrunden, ja. Ja. Charles Leclerc startete von Pole, wurde am Ende aber nur Zweiter in besagtem gesuchtem Rennen. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs> Ich hoffe, das hört sich im Mikro nicht so kacke an. Richtig. <lacht> ja, gut kombiniert. Der letzte Vettel-Sieg Singapur 2019. Mehr als 60 Rennrunden. 61 waren es damals. Kevin Magnussen fuhr die schnellste Rennrunde. Hamilton, Bottas, Verstappen oder, wer war 2019 der Teamkollege, da habe ich gar keinen Plan mehr von Verstappen, Elben waren weit weg von Gut und Böse, also haben das Rennen zumindest nicht gewonnen. Die Ferraris haben es dominiert. Und Leclerc von Paul war auch vorne, durch die Strategie kam Vettel nach vorne und hat das Ding am Ende locker gewonnen. Das stimmt, ja, durch den guten Undercut. Ja, top. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich gedacht, für dich wird es easy, weil es der letzte Vettelsieg war. Aber mit den Fakten warst du nicht so bewandert, zumindest zum Sieg. Da haben die Emotionen damals einfach nur gesiegt. Kevin Magnussen. Leider kein Plan. Ja, ziemlich sicher. Bemühe Google, aber so dramatisch wird es auch nicht sein. Schnellste Runde, Runde 58 von 61. Ja. Ja, Toppi. Ja. Schön war es? <lacht> hm. Diesen hohen Urlaubsstress. Auf jeden Fall. Wir freuen uns. <lacht> genau. Bis bald. Schauen wir mal, was in Japan wird. <lacht> Ciao.